0: 欢迎来到《世界鬼案首闸。今天的故事也是发生在祖国宝岛台湾。1990年12月18日晚上10点，吴东亮回到了位于台北市天目中城路的住处，几个壮汉忽然从暗处冲了出来，在家门口把他给强行掳走。吴东亮呢？是星光集团的首东，他的父亲吴火师创立的星光集团是台湾五大财团之一，在上世纪九十年代，资产总额就达到了两千多亿。吴东亮的住处门禁森严。绑匪居然能够一击得手，可见这计划是非常的周详啊。凌晨，一通电话打进了吴家，绑匪索要赎金一亿新台币，一亿元在当时的台湾可以说是一个天文数字，但是对家大业大的星光吴家来说，却并非难以负担。看来绑匪呢，就是为了求财而来的，并且很清楚吴东亮的身家。吴家人立刻报了警，不久之后，绑匪再次打电话过来，要求先付五百万元的赎金。并且要求吴东亮的妻子彭雪芬亲自开车送钱。绑匪向彭雪芬许诺，只要她甩开警察，交了赎金，一定会保证吴东亮的安全，否则她的丈夫可就性命堪忧了。为了丈夫的安危，彭雪芬力排众议，将家中监听的警察全部赶了出去，并且直接打电话给当时的警政署长，要求埋伏在吴家四周的暗哨立刻撤离。第二天晚上，彭雪芬带着五百万现金，独自驾车去交赎金。刚刚出车库，他就发现了警方的侦巡车。彭雪芬把车子开过去，然后猛地倒车，撞向了警车，想阻止警车尾随，但是警方还是远远地跟上了他。彭雪芬跟绑匪通着电话，按照电话里面的指示，开上了中山高速公路后一路南行，一直开到了 86.5 公里左右。高速公路上方出现了一个落差四五层楼高的高架桥。彭雪芬按照绑匪的要求靠边停车。一个吊篮从高架桥上顺了下来，彭雪芬把五百万现金和一部手机放到了吊篮里，吊篮又被迅速的拉了上去。跟踪的警察冲了上来，却发现根本就没有办法上到高架桥上，别说抓人了，连绑匪长什么样子都没有看清楚。最后也只能够悻悻的站在原地，看着绑匪拿到钱之后扬长而去。这五百万呢，其实是为了试探吴家的配合度。意识到彭雪芬确实有交钱赎人的诚意，绑匪在第三天早上。安排交付剩下的九千五百万。这次警方派了私家车尾随，结果中途彭雪芬接到了绑匪的电话，对方说他们知道有警察在跟踪，这次交款取消。绑匪还警告彭雪芬，如果下次还有警察跟来，那就等着给吴东亮收尸吧。警方自以为与彭雪芬的车子保持了距离，不会被发现，他们却不知道绑匪在制高点用望远镜把情况看得清清楚楚。当天下午。彭雪芬又接到了绑匪的电话，她按照指示独自驾车在台北市内绕圈子，警方的车辆呢也远远的跟着她一块绕，从白天绕到了黑夜，从市区绕到了山区。来到山区之后，因为信号不好，警方跟指挥中心也失去了联络，只能够像无头苍蝇一样的跟着彭雪芬的车子。隔了六个多小时之后，最后绑匪还是取消了行动，警方被耍的团团转，气得破口大骂。没想到。当天晚上11点多，吴家外蹲点的警察撤哨之后，彭雪芬又接到了绑匪的电话。她按照指示，在台湾大学的一间电话亭里面找到了一把钥匙，再到台北市中泰宾馆的游泳池，用钥匙打开了一个保管箱。保管箱里面有三个大袋子。彭雪芬按照绑匪的要求，把九千五百万元的赎金放在了这三个袋子里，开车到新店小醋坑山区，用车灯打信后，最后把赎金放到了路边一处。刚刚画好的白色方框里，彭雪芬按照指示放置赎金后离开了现场。钱已经付了，只能够祈祷绑匪言而有信的将吴东亮给放出来了。一夜无眠，第二天，彭雪芬的电话突然响起，她心头一跳，接起电话却是吴东亮嘶哑的声音：“我在元山保龄球馆。”彭雪芬潸然泪下，在被绑架第四天，吴东亮被灌了迷药之后，扔在了台北市区的元山保龄球馆前。他醒来之后。用绑匪留下的手机跟妻子取得了联系，有惊无险的回到了家中。对吴家人来说，吴东亮能够安全获释，妻子彭雪芬可以说是功不可没。彭雪芬呢，曾是台湾的著名影星，她十七岁时出道，十八岁时封你台湾，二十四岁与吴东亮闪婚。彭雪芬的父亲是一间日本西药厂的代理商，家境还算不错，不过跟星光吴家一比就不够看了。再加上吴东亮的父亲。吴火师对彭雪芬的演员身份非常抵触，吴东亮和彭雪芬干脆是私奔到了美国，直到生了孩子才回到了台湾。据说吴火师对于这个儿媳妇不满，道甚至要求她不能够和吴家人同桌吃饭。吴东亮被绑架后，彭雪芬沉着应对，坚持一切以丈夫的安危为先。当时黄雪芬刚刚做完宫外孕的手术，她开车去交赎金的时候，伤口突然开裂，鲜血直流，但是她忍受着痛苦。冷静的与绑匪周旋，最终竟怀了丈夫。此后，吴家上下都对她分外的尊重，公婆呢也对她另眼相看。虽然损失了一亿台币，但是对吴家人来说，吴东亮能够平安的回来比什么都重要。但是对警方来说，接连被绑匪耍了好几次，可以说是奇耻大辱了。而且吴东亮绑架案在当时啊被传的沸沸扬扬，所以警方破案的舆论压力也很大。警方对于绑匪的身份毫无头绪。只能够从与绑匪打过交道的吴东亮身上寻找突破口，但是吴东亮一直被蒙着眼睛，根本就没有看到歹徒的脸，也不知道自己被绑到了哪里，到后来干脆被灌了迷药。从吴东亮那里得不到什么有效的信息，警方只能把视线转向了绑匪留下的那个手机。这部手机呢，是彭雪芬第一次交赎金的时候，按照绑匪的要求交给对方，用于单线联系的。绑匪在释放吴东亮时，把手机放在了他的身上。警方拿到这个手机之后，几乎把它完全给拆解，试图寻找一些蛛丝马迹。结果还真的在电池的底部采集到了一枚不属于吴东亮的指纹。通过与治安顾虑人口，也就是有前科人员的指纹库进行比对，警方发现这个指纹与张家虎的指纹完全一致。与此同时，警方之前发出的一百万元的悬赏令也有了回应。一位女性打电话给警方，说最近还有一位张董来 KTV 找小姐，出手阔绰。一找就是四五个，给的小费也都是千元大钞。小姐拿到钞票后，发现都是连号，怀疑钱的来路不正。警方调查发现，所谓的张董就是张家虎。这个张家虎究竟是什么人呢？张家虎出生于新竹关东桥陆光新村，他曾是小有名气的保龄球运动员，经常参加世界级的比赛。但是后来行差踏错，前科累累。张家虎常跟一群新竹眷村的朋友混在一起，他们的老大叫做胡关宝。通过监听通话，警方得知圣诞夜当晚，张家虎计划去唱卡拉 OK， 而胡关宝则会待在新店山区的黎明清净别墅。于是决定兵分两路，对两个人实施抓捕。对张家虎的抓捕非常顺利，他在 KTV 喝得烂醉如泥；但是对胡关宝的抓捕就没有那么轻松了。胡关宝是陆军官校正七班四十八期的学生，因为成绩优异，还曾经被派去了美国弗吉尼亚军事学院深造。后来因为违纪而退了学，但是他退学之后竟然又考上了台湾辅仁大学的大众传媒系。胡关宝智商很高，身体素质极好，对他的抓捕可以说是惊险万分。1990年12月25日凌晨，当时台北刑警大队的副大队长侯友一带队抓捕胡关宝，他派了一名民警去敲胡关宝的家门，谎称是隔壁来接电话的。门开之后，埋伏在大门两旁的警察立刻冲进了屋内。胡关宝被警方用手枪抵住了头部，他反应极快，反手把手枪抢了过来。警察立刻抱住了胡关宝，紧的抓住了胡关宝持枪的那只手。两个人扭打倒地后，胡关宝压在了警察的身上。侯友谊见状，赶紧压住胡关宝。胡关宝试图开枪，还好手枪有保险，没能够得逞。侯友谊用枪柄猛敲胡关宝，又抄起了电风扇砸了下去，电风扇应声断裂。侯友谊感觉身下的胡关宝一动不动。觉得有点不太对劲，这才发现胡关宝在尝试闷死自己，避免被撞。还好被发现的及时，警方在胡关宝的住处找到了九千多万的现金。胡关宝、张家虎被警方逮捕后不久，他们的同伙戚木尧、张建发也陆续落网，另外一名同伙彭光时则畏罪自杀。吴东亮绑架案就此告破，而随着胡关宝团伙被捕，一桩又一桩多年未破的血案也相继真相大白。警方在胡关堡的别墅里面搜到了两把手枪，其中一把是左轮手枪，枪顶上还有号码被磨掉的痕迹。而这把枪正是1985年新竹不顶双井命案的失枪。当年新竹市不顶派出所的两名警察接到了报案，出警后却遭到埋伏，被卡宾枪射杀，配枪的也被抢走了。杀害两名警察的卡宾枪又牵扯出来了1983年的屏东丰港市枪案。当时屏东县丰港派出所。只有两名警察，每到晚上干脆就把铁门拉下来，在里面睡觉。丰港派出所的枪柜在值班台的后方设有警铃，结果有一天晚上电线被剪断，枪柜被翻到后院破坏，两把卡宾枪失窃。一个多月之后，有歹徒持卡宾枪抢劫了华南银行和平东路分行，当时银行经理林永全失踪了，警方还以为是他坚守自盗，结果三个月之后，警方在一间废弃的工厂里面找到了林永全的尸骨。他被反铐在椅子上面，身上多处骨折，生前受到了拷打和折磨。两把卡宾枪串联起来了新竹双井夺枪命案在内的一系列恶性案件。如今在胡关宝这里找到了夺枪命案的实枪，那其他案子是不是也和胡关宝有关呢？警方重启了调查，然而对胡关宝的审讯进展一直不太顺利。胡关宝面对警方时，始终带着一股若有似无的嘲弄。我本身并不知道。那两把是警用手枪，警用的，我不知道，因为我也没有，我也没有接触到警察，我也不知道他是警用手枪，我只知道他是左轮枪哪里来的，我想应该你们都知道啊。现在有一把枪杀过警察，你怎么说呢？我也很遗憾的，是你干的吗？是我干的，我绝对承认，甚至利用自己身负要案当挡箭牌，每当快要被执行枪决时，就爆出一点或真或假的信息，得以暂停死刑执行。借此多活一段时间，但是关键信息他又不说出来，导致案件调查难以推进。后来还是警方把所有的案件卷宗又看了一遍，在十四箱卷宗里面发现了台北市银行的一条报案记录。银行柜员称，一九八四年八月十六日，一名女子拿着一万元现金要存款到胡冠宝的账户，柜员发现这一万元现金和之前华南银行被抢的现金编号一致。当时呢？不知道这位胡冠宝是谁？如今胡冠宝已经落网，这胡冠宝不就是胡冠宝的谐音吗？警方找到了当年存款的女子，经过指认，让她存款的男友胡冠宝正是胡冠宝。直到这时，胡冠宝才承认是自己犯下了华南银行劫案，以此作为突破口，警方查明了与卡宾枪相关的四大悬案。胡冠宝俯首认罪，并且坦诚在吴东亮绑架案之前，他们还犯下了秦姓富商绑架案以及秦姓学童绑架案。一切已经和盘托出，已经没有介意拖延的畏惧案件。但是胡关宝并不甘心就此。每当被戴上了手铐，胡关宝总有办法解开，但是他身上又搜不到任何工具，他还偷偷给同伙张家虎、戚木尧传纸条要越狱。为此，负责看押的人员每天都如临大敌。胡关宝向警方提出要带路找物证，毫无回旋余地的被拒绝了。于是他就打起了保外就医的主意，不停的自残自杀。但是都没有成功。1991年11月7日，胡关宝和张家虎终于走到了人生的尽头。凌晨4点，负责执行枪决的人员陆续抵达了看守所。4点半，张家虎嚼着槟榔被带入了刑场，而胡关宝在最后关头还妄想保外就医。他偷偷给自己放了一晚上的血，被叫醒时双腿发软，一直到4点五十分才被拖到了刑场。行刑前，胡关宝说：“最后想再和张家虎聊一聊，死期将至。”张家虎对着胡关宝惨笑：“大哥，我从年轻的时候就跟着你，跟了这么多年，现在跟到刑场来了。”面对兄弟的质问，向来以一保云天自居的胡关宝沉默不语。枪声响起，两人终于伏法。胡关宝是台湾历史上学历最高的死刑犯，他在读军校的时候成绩优异，还到美国留学。最后呢，却从一个前途光明的大好青年，变成了一个双手沾满鲜血的杀人犯。他以为自己很聪明。却没有意识到自己步步踏错，走上了不归路，改而是玩伴一起作奸犯科。他觉得那是义气，违反军纪去跟朋友花天酒地；他觉得那是潇洒，打家劫舍，供自己和朋友挥霍；他觉得那是军贫富。直到临行之前，他才终于大彻大悟。可惜为时已晚，世上天下真的没有白吃的午餐，天下也没有不劳而获的事情。你想不劳而获的话，一定要付出代价，这个代价也许会非常的惨重。一定会给自己、家里、朋友和亲戚带来永远不可磨灭的这个羞辱。我再次也呼吁，想要做奸犯科的人，能够多想想自己的父母。只愿这些肺腑之言，后人能够引以为戒。最后，请大家保持警惕，保持安全。好了，今天的节目就到这里。如果有你有什么想说的，欢迎留言告诉我。如果你喜欢我们的故事，请点击订阅、点赞、多多评论，感谢大家。咱们下期节目见。